0: Elimizde şu an bir seri var ama bu soruların sayısını arttırmak istiyoruz. Mutlaka Instagram'dan bana ulaşarak yeni sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım verdiğimiz cevaplar ve sizden gelen güzel sorularla çok güzel bir ikinci sezon geçireceğiz.
1: Herkese merhaba, bu bölümün sorusunu Batuhan soruyor. Partnerim tarafından kandırıldım, iftiraya ve ihanete uğradım. Bana yapılanları düşündükçe öfkeleniyorum, aklımdan çıkaramıyorum. Ne kadar boşver değmez diye düşünüp yoluma devam etsem de içimde bir yerlerde böyle etmek istiyorum. Bu duygu beni çok görüyor. Bu duygudan nasıl kurtulurum?
0: Batuhan kolay gelsin. Zor işler bunlar. Kabul ediyorum ve hak veriyorum. Ee, açıkçası öfkelenme sebebin dünyada en geçerli sebeplerden biri. <gülüyor> ee, bu noktada Öfkeden kurtulmak hep dediğimiz gibi aslında yaşayıp tüketmek şeklinde oluyor ama bu öfkenin sende niye tetiklendiğini bilirsen aslında şifasını bulursun. Benim hep dediğim bir laf vardır. Çaresini bulduğun hastalığın sebebini bulamazsan tekrar hastalanırsın. Dolayısıyla biraz bunun aslında sebebini ve nasıl çözülebileceğini bir arada konuşalım. Şimdi öfke bizim başka bir bölümümüzde bahsettiğimiz gibi aslında bir ödeşme mekanizmasıdır. Çünkü sen bir tane kesenin içine altın atarsın. Atarsın, atarsın, atarsın. Kendi kazandığından, kendi ayırdığından, kendi gönlünden, kendi elinden bir şeyleri vakfedersin. Ve dersin ki bu attığım altınlar bir kese'de bekliyor. Yani bunlar dersin benim için zaten rezervde duruyorlar. Fakat bir gün bir bakarsın kese orada yok. Ya da bir bakarsın kesenin altını bir yırtmış altınların bazıları aşağı düşmüş. Öfke orada başlar. Öfke... Hakkımızı alamadığımızı düşündüğümüz, emek harcayıp sonradan yüzüstü düştüğümüz yerlerde devreye giren ben buradayım ve ben bunun için bir bedel ödedim, beni niye duymuyorsunuz kardeşim şeklinde çıkar. Öfke bir üzüntü metodudur. Öfke bir üzülme, bir kırılma şeklidir aslında. Sadece çok yoğun ve ani yaşandığı için dışarıya agresif gözükür. Hı hı. Öfke, parasını ödediğin malı alamamak, zamanını harcadığın işi başaramamak, Veyahut da sen yaptığın halde başkası aynısını yapmadığı için haksızlığa uğramaktan kaynaklanır. Mesela sen bugün ne diyelim mesela uçağa bineceksin. Uçakta sırada bekliyorsun ve biri gelip senin önüne geçiyor. Halbuki sen yarım saattir bekliyorsun. Evet. Niye öfkelenirsin biliyor musun? Halbuki aynı uçağa bineceksin. Sen o adama öne geçtiği için kızmazsın. Sen ben burada eşek miyim bekliyorum diye kızarsın. Hı hı. Çünkü sen bir bedel ödemişsindir. O sıraya elinde bavulla girmişsindir. Aşkta da mesela işte de bu olur. Aşkta olanından bahsedersek elinden geleni yaparsın. Elinden geldiğince çaba gösterirsin. İşte duygularını açarsın, teslim olursun, güvenirsin. Ve en sonunda ne olur? Ben bunları yaptığım halde karşımdaki bana bunu nasıl yapar noktasına gelirsin. Aslında öfkelendiğin şey kendisindir. Çünkü sen yeterince analiz etmeden bir şeyleri çok kolaylıkla o kesenin içine attığına inandığın için... Kızdığın kişi de kendinsindir. Ödeşme dediğin şey de aslında... ...sana bunun yapılamayacağını kendine ispatlamak için... ...karşı tarafı karşı yapıp kendini rahatlattığın bir aktivitedir. Yani sen intikamı karşı taraftan almak istemenin sebebi... ...evet benim başıma bu geldi. Ben o konuda biraz aciz bir duruma düştüm. Fakat ben gereğinde bu haksızlık dengesini terse çevirebilecek güçteyim. Diye kendine ispatlamak istersin. O kişiye aslında... Kötülük yapmak, ona acı yaşatmak senin umurunda değildir. Senin tek derdin kendini tekrar iyi hissetmektir. Dolayısıyla bu tip özellikle aşktan kaynaklı, aldatılmaktan kaynaklı veya ihanetten kaynaklı durumlarda, özellikle iftiradan kaynaklı durumlarda yapılabilecek en iyi şey ben bu öfkeyi taşıyarak acaba kendime ne yapıyorum diye sormaktır. Şimdi hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Mesela senle burada bir hava soluyoruz biz. İstanbul havası kirli bir yer. Ve ben şu an hiç günahım olmadığı halde insanların havaya saldıkları kötü şeyleri solumak zorunda kalıyorum. Veyahut da başkalarının yarattığı trafiği çekmek zorunda kalıyorum. Ya da Türkiye'nin dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenmek zorunda kalıyorum. Veya yan tarafta çok sevdiğim Söğüt Ağacı inşaat yapılıyor diye kesiliyor. Hı hı. Şimdi biz hayatımız boyunca maruz kalıyoruz bir sürü şey ve bunların bazıları bizi öfkelendirebiliyor. Fakat İlk soru şu olmalı. Karşımdaki kişinin benim mutluluğumu bu kadar çalmasına izin vermeli miyim? Çünkü buna izin verdiğin zaman o öfkeden doğan intikam duygusu her aklına geldiğinde olay tekrar yaşanmışçasına seni tekrar tekrar tekrar tekrar...
1: Yarayı deşiyorsun aslında hep yarayla oynarsan tabii ki de hiçbir zaman iyileşmeye de vakit kalmıyor.
0: Hiçbir zaman kalmaz. (gülüyor) Ve orada aslında insanın yapabileceği en bencilce hareket... Hayır ben karşımdaki kişiye benim hayatımdan bu kadar çalma iznini vermiyorum demektir. Hı hı. Bunu yapmanın içinde ne yapman lazım? Affetmen lazım. Affetmek demek karşındakini hoş görmek demek değildir. Kendini seçmek demektir. Hı hı. Ben bütün bu olanlara rağmen bu tecrübeyi alıp cebime koyuyorum. Fakat kendime bunu her an yaşatmamak adına karşımdaki kişiyi affetmeyi seçiyorum dersin. Ha, bu kolay mı? Çok zor. Hı hı. Fakat bunu başarabilirsen... O zaman gerçekten kendini seven bir insan olursun. Çünkü ihanetten öte iftira dediği şey aslında karşındaki kişilerin senin hakkında ne düşündüğünü fazla önemsediğin anlamına gelir. Çünkü herkes senin hakkında iftira atabilir. Fakat bu iftiranın atılmasından seni rahatsız olman senin kendinle ilgili düşüncelerinin başkalarının senin hakkında düşünceleriyle şekillendiğini gösterir. Hepimiz biraz böyleyiz. Ama bunu çok miktarda tutarsak Amacımız dışarıya iyi gözükmek olur. Mesela kan davaları bundan çıkar biliyor musun? Hayır. Kan davası kaybettiğin kişiyi geri getirmez. Kan davası sadece bunu karşındakinin yanına bırakmayacak olduğunu ispatı. için yap.
1: Benim canım da onun da acısında uykusu. Acısın
0: var. ve bunu herkes görsün. Hı hı. Ki benim İspaz güçlü değil. ve ayaklarım üstünde durduğumu gördüğünde benim hakkımda, ailem hakkında iyi düşünsün hı hı. diye vardır. Dolayısıyla... Dışarıdan yapılan olaylara duyduğumuz öfkenin bir kanadı da hakkımızda düşünülenlerdir. Sen ne kadar imajını zedelediğini düşünüyorsan bir şeyin ya da bir kişinin ona o kadar öfkelenirsin. Ve orada ayrılması gereken çok önemli bir nokta var bu soruda. Ne kadarı benim hakkımın yenmesinden kaynaklanıyor bu öfkenin ve intikam hissinin? Ne kadarı bunu duyan ve bilen insanların gözünde beni küçük düşürüyor diye ayırdığında... Şunu fark ediyorsun aslında bu öfkenin çoğu diğer insanların sana söylemeden senin hakkında düşündüklerine dair duyduğun korkudan kaynaklanıyor. Çünkü sen kendini yarattığın imajla tanımladığın için bu düşünceyi bozan bir insan seni çok öfkelendiriyor. Çünkü sen o imaja da çok çaba harcamışsın gene hakkın yeniyor.
1: O imaja da hayransın biraz da bu gizli ego aslında. Öyle çok düştüğümde ya da böyle çok birinin düştüğünü görüp orada çok öfkelenerek, çok üzülerek çıktığında hep şunu hatırlıyorum. Yani tam tersi olsaydı da inanılmaz sevinip farklı mı olacaktı? Yani Hayır. farklı mı bakacaktı? Hayır aslında. Ama yani biraz bana da böyle gizli ego gibi geliyor. Kendimizi o kadar bir şey için uğraşıyoruz ve pota yaratıyoruz ki onun bozulduğu an inanılmaz öfkeleniyoruz aslında. Kendimize hayran olmuşuz çünkü.
0: Hayranlık değil o korku biliyor musun? Çünkü <Gülüyor> Bir portreyi sen çizdiysen onu kontrol edebileceğin hissine kapılırsın. Hı hı. Kontrol hissi sendeki kaygıyı yok eder. Çünkü kontrol edebiliyorsun. O rahatlık anına hayransındır. Olayı benim kontrol edebileceğim şeklin dışına hangi şerefsiz çıkarttı diye sinirlenirsin <gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla e, bunu da hiçbir zaman tercih etmezsin. Şimdi burada böyle baktığında neleri topladık şu an cebimizde? Hı hı. Öfke. Haksızlığa uğradığını düşündüğün için değil... ...hakkın yendiğini düşündüğün için. Hı hı. Duyulan bir duygudur. Çünkü sen aslında bir yatırım yapmışsındır. Yatırımının karşılığında hiçbir şey almamışsındır. Hı. Diğer taraftan... ...senin kendinle ilgili... ...imajını değerlendirme şeklin karşındaki insanların... ...senin hakkında düşündükleri ise ağırlıklı olarak... ...hepimizde biraz var. O zaman bu öfke daha da artar. Çünkü imajının zedelenmesine öfkelenirsin. Ve çok önemli bir şey var bu dediklerimin ispatı. Hiç kimse... İntikamını aldıktan sonra mutlu olmaz bu konuda. Sen kafandaki en iyi intikamı bile alsan... ...bunu en iyi şekilde bile becersen... ...sonunda baktığında bomboş bir his içinde bulursun kendini. Ve dersin ki evet ben bunu yaptım ama ne elde ettim. İlkan küçük bir sevinç duyabilirsin. Ama bir süre sonra bunu yapmam bana yakıştı mı demeye doğru gidersin. Burada en önemli şeylerden biri de şudur bak dikkat et. Öfkenin intikamını alan insanlar... Genelde bunu etrafını anlatırlar. Çünkü imajını geri toplamaya çalışırlar. Evet. Derler ki o bana bunu yaptı. Hepiniz biliyorsunuz evet. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu şu demektir. Siz de bana sakın bunu yapmayın. Evet. Çünkü sizde de bir hak mekanizman var. Mesela yakın bir arkadaşını anlatıyorsun. Onda şu imaj olursun istiyorsun. Oğlum ben öyle boş adam değilim. Ya da işte kızım sen beni öyle basit bir şey zannetme. Bak bana böyle yapıldı mı ben böyle yaparım. İşte düşün bunlar kan davalarına kadar büyüyebiliyor. Yani mesela bir, bir grup, bir aşiret, bir aile bile toplu halde, komün halde evet. kendi imajının peşine düşebiliyor. Ben de burada şunu söyleyeyim. İmaj önemli olabilir ama önemli olan şu. Mutluluk anda yaşanan bir şeyse Hı-hı. o mutluluğu sen öfkenle her an zehirlersen sana asıl kötülüğü yapan seni öfkelendiren midir? Yoksa senin koruduğun öfken midir? Kötülüğü yapan aslında kendine sensindir. Dolayısıyla en güzeli eğer yani son tavsiye olarak vermek gerekirse, öfkenin kaynağını fark et, öfkenin sana yapacaklarını fark et ve de ki bana bunu yapan bir insan, bana bunu yaşatmayı hak etmiyor deyip, temiz bir sayfa açmaya çalış. Ve diğer insanların gözünde imajını önemseyip önemsemediğini fark et. Bu öfkeden çıktığında, bu duyguyu tükettiğinde, olduğundan çok daha ileride bir insan olursun. Ve bu olaylara gülersin. Ve bunu başarabilirsen, Yeni gelen insanlara güvenmeyi de öğrenirsin çünkü güven hak edilmez hı hı. Sen yeni gelen kişiye daha önce kazık yediğin için ya da ihanete uğradığın için kapılarını kapatmak istemiyorsan o kişiden intikam almak değil onun yerine bunu yaşayıp atlatıp kendini seçmek zorundasın. İşte o zaman tekrar ve belki bu sefer hiç ihanete uğramayacağın ve iftiraya uğramayacağın bir ilişkin içine giriyor olabilirsin. Ve ileride teşekkür edersin o eski insana, sana bunu öğrenmene vesile olduğu için. Senin var mı şey diyeceğim?
1: Yok teşekkürler Gayet güzel bir açıklamaydı.
0: İyi hadi bakalım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.
1: Bir çiğir medya prodüksiyonu olan kendi Tanıma Töylesi'ni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaygılar, endişeler, heyecanlar ve hayaller. Yollarımız ayrı ama sorularımız çoğu zaman aynı oluyor. Sorularınızı Tolga Erman Instagram hesabı üzerinden ya da info.tolgaerman.com adresinden bize iletebilirsiniz. Yeni sezon bölümlerimizi her salı ve cuma sabah 10'da yayına alıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.